0: В общем, мы решили просто по трэшу угорнуть
1: В Москве и так уже куча этих арт-пространств. Там зачем открывать что-то новое?
0: Если ты молодой художник, ты не можешь постучаться в какую-то галерею коммерческую.
2: Юль, записывай. Приезжаем в Воронеж, идем к Яну, предлагаем твою кандидатуру куратора.
0: Не просто понимаешь, что не надо ждать чуда, чудо не произойдет, не свалится папик, который отдарит тебя деньгами.
1: Всем привет! Вы попали на базар с Авриском.
2: Это подкаст о том, как устроено современное искусство.
1: Меня зовут Юля Вязких, и я уже давно увлекаюсь современным искусством. Я очень хочу стать
2: кураторкой, арт-менеджеркой или вообще открыть свою галерею. А меня зовут Саша Невская. В свое время я закончила 6 лет художественной школы, и у меня есть какое-никакое образование в этой сфере. Но современным искусством я начала интересоваться совсем недавно. Мне очень хочется научиться в нем разбираться, а не просто ходить с умным видом по галереям.
1: Поэтому мы решили с головой окунуться в мир современного искусства. Базар Саврийска.
2: Мы с Юлей приехали а, в Москву покорять ее и чтобы поговорить с художником из Воронежа, который ее уже покорил. И, как
1: вы могли догадаться, конечно же, мы сейчас с Мишей Гудвиным. Миша, привет.
2: Привет, привет. Мы немножко посталкнули Мишу а, в интернете, нашли его страничку в Википедии. Мы не совсем сумасшедшие, если что. И хотим его представить. Миша современный художник. Он выпускник, выпускник факультета дизайна Воронежского колледжа «Номос», и свою карьеру он начал как стрит-арт-художник.
1: А в 2018 Миша закончил образовательную программу Воронежского центра современного искусства.
2: О котором мы, кстати, уже рассказывали в нашем предыдущем подкасте. Да.
1: И уже в 2019 вместе с другим художником Яном Посадским, гостем нашего первого выпуска, открыл в Воронеже мастерскую и галерею «Саврийска.
2: Дай пять». Спустя полгода Миша приехал в Москву, но мы, к сожалению, к сожалению, в Википедии на страничке не написано, почему он переехал в Москву, поэтому мы спросим Мише лично, почему ты переехал.
0: Так, ну переехал я, потому что, да, всем привет, кстати говоря, слушателям, вам-то уже привет я сказал. И я переехал, потому что я выиграл грант на обучение в Институте современного искусства БАЗа, которым занимаются Анатолий Осмоловский и Светлана Москова. Выиграл грант я в Институт База, потому что а, мы участвовали как раз с Яном Посадским в конкурсе, который называется Нова Арт. Это как бы open call и выставочный проект, который делает галерея Ана Нова. И туда а, как бы достаточно простой open call, ну в том плане, что ты просто подаешь проект какой-то, который соответствует теме, и вот, если ты выходишь в финал, то есть разного рода призы, это и гранты, и, ну, гранты, в смысле, материальные деньги на реализацию проектов, выставки, вот, и нам дали обучение в институте база, вот, я сразу же, ну, воспользовался этим и переехал в Москву, а Ян остался в Воронеже, вот, и сейчас проходит онлайн в базе. Вот такая история. Ну То есть, как бы, наверное, институт был привязкой к тому, чтобы как-то социализироваться в Москве, чтобы поводом... Хотя раньше даже не думал об этом. То есть я не такой человек, который говорит, все, надо бросить регионы и всем ехать в Москву, вот, потому что я сам возвращаюсь часто в Воронеж делать проекты. Вот, но воспользовался таким поворотом судьбы.
1: Вообще мы-то знаем, что ты не только учился в Москве, но и открыл пространство ИП Виноградов со своими единомышленниками. И расскажи, что это за пространство, и почему ты вообще захотел его открыть.
0: Так, ну, наверное, это произошло где-то спустя год-полтора после того, как я переехал в этот период, там, я был в открытых студиях винзавода. Это такой как бы резидентский формат, где художники могут заниматься в открытых студиях, то есть на условно... Любой желающий может зайти и посмотреть, что происходит в мастерских, и это дает некое медийное и карьерное продвижение, потому что ты можешь быть заметен ты в публичном поле, на винзаводе. Тогда, когда закрыл, ну, как бы кончился сезон, и мы с Ромой Казусом подумали: в принципе, для нас это достаточно выгр... выигрышный формат, иметь мастерскую, и при этом как-то так... сделать так, чтобы быть еще на виду, чтобы быть как-то задействованным, чтобы люди смотрели в. Вот, и мы решили, что надо делать мастерские с э, выставочным пространством. А, в Воронеже мы как раз тоже хотели делать мастерские, но в итоге это все превратилось в галерею. Вот. а тут э, мы решили, что все-таки э, с мастерских стоит начать. Вот. ну как бы всегда есть какая-то некая потребность в социализации в ком в комьюнити в каком-то но ну, мне кажется это в принципе заложено в природе в психологии человека отождествлять себя с какими-то единомышленниками вот как бы соратниками вот возможно это просто такой инстинкт выживания наверное еще оттуда тянется Избиваться в стаю, да чтобы да да мы да, тебя да 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 я помню, как-то Андрей Смоловский сказал, что более выигрышная позиция это не когда ты зависишь от институции, а когда ты сам становишься институцией, создавая ее. Да, мы с Ромой позвали там ребят, которые нам показались интересными, но с которыми мы были, могли быть общими по духу, но за время как бы существования. Этот состав резидентов, то есть э, участников ИП Виноградов изменился. И э, сейчас это достаточно такой плотный, плотный костяк, э, с которым можно сказать, что у нас есть какие-то прям серьезные переклички по визуальному стилю, по подходу к искусству. И видение, главное, тоже похожее на то, что хорошее искусство и какое стоит искусство выставлять. Поэтому мы э, чаще всего сходимся и э, вместе планируем выставочную деятельность э, нашей небольшой комнатки, где мы показываем в Москве молодых художников. Других, не себя. —
2: А почему такое название? Что вообще значит аббревиатура ИП? — Почему ага. виноградов?
0: Но так. это такая на самом деле реально ирония, потому что когда ты арендуешь пространство в Москве, да и не только в Москве, ты обязательно должен ну, как бы иметь ИП, чтобы с индивидуального ну, счета индивиду... индивидуального предпринимателя переводить оплату аренды. У него у кого не было, мы нашли друга, Ромы. Вот, и мы решили, что надо обыграть вот эту вот такую а, атмосферу предпринимательства средней руки на просторах России, тем более мы на заводе, где полно а, ну, как бы каких-то еще маленьких а, кабинетиков, где а, всякие и, и, ип, и, да, ИП, да, 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 а, что-то там пытаются продавать счетчики или там, не знаю, футболки шьют по ночам. А, кстати, да, шьют футболки как в клише, как бы а, азиатской внешности люди, а, вот, по ночам. Вот, такие у нас соседи. Так вот, и, в общем, мы решили просто по трэшу угорнуть и назвались в честь чувака, которого мы даже не видели ни разу, просто он там друг Ромы, через которого мы переводим оплату как бы за помещение. Вот, поддержать этот такой вайб.
1: Почему вообще вот вы выбрали место в промзоне?
0: На самом деле, ну вот я думал, в принципе, до того, как мы арендовали, как сделать пространство в Москве, потому что, ну как бы в Воронеже галерейное пространство, оно живет, и я гоняю постоянно в Воронеж, чтобы, потому что я как бы считаю, что децентрализация, как бы вот такая, уход, чтобы современное искусство и вообще культура развивалась не только в столице, но и в регионах, это важно, вот и я гоняю, но э, в отличие от регионов, в Москве арендовать э, пространство это нечто мега дорогое, вот, и я думал, как же можно арендовать пространство, чтобы делать выставки, выставлять молодых авторов, э, потому что это либо нужен спонсор, либо нужен м- какое-то знакомство, чтобы по знакомству тебе дали бесплатно, не знаю, комнату где-то или место, вот, э, но этого ничего не произошло, э, волшебства не бывает, и, ну, ну, точнее бывает, но редко. <свят> <свят> и ä, мы просто нашли на Авито дешевый вариант. И когда мы нашли на Авито дешевый вариант на заводе, а все, если посмотреть, то в Москве все художники арендуют пространство в основном на промзонах, потому что это дешевле. Вот. И ä, мы нашли просто неплохой ä, вариант на Авито, и мы влюбились, потому что это пространство из четырех комнат, которое в советский годы являлось кабинетом директора завода, и остался советский шик в интерьере то есть это шпон на стенах, э это, ну, такой антураж как бы того, что ты попал в какое-то место с налетом как бы с историей Советского Союза, такой какой-то интересный, вот, и э, основная комната, где проходят выставки, мы специально не стали убирать деревянные эти панели со стен, чтобы отойти вот от идеи как бы классического White Cube и сделать альтернативное такое выставочное необычное пространство, вот поэтому там.
2: Мы... — Приехали в Москву как раз чтобы посмотреть да. на это своими глазами. Это супер атмосферно и классно. Мы обязательно и вам, дорогие слушатели, покажем в наших соцсетях, да, с помощью <с фотокарточек. Так что подписывайтесь.
1: Да, вообще есть такое, что ты, ну так со стороны, если наблюдать, вот уехал Миша в Москву. Вроде Воронеж же открыл пространство с Яном, но ну и в Москве еще открыл пространство, и кажется, ну зачем? В Москве и так уже куча этих арт-пространств, там зачем открывать что-то новое? Да, мы там за два дня
2: посетили уже сколько.
0: На самом деле это обманчивое ощущение, это просто полный фейк, что в Москве куча пространств. Точнее, их, может быть, и есть какие-то, но, во-первых, стоящих галерей очень мало, а во-вторых, самое главное, что мест, куда художник молодой может податься, их на всю Москву всего лишь, ну, 2-3 места. Вот а, с лёту могу только сразу вспомнить фон Смирнова-Сорокина, которая сейчас сфера, и а, галерея электрозавод Это места, куда художник может молодой подать заявку. Вот, как бы если ты молодой художник, ты не можешь постучаться в какую-то галерею коммерческую, потому что тебе скажут, точнее, тебе ничего не скажут, они просто там, не знаю, в корзину отправят твое письмо, скорее всего, вот, но если если у них нету у самих набора какого-то, если они говорят, у нас open call, или у нас там вакансия, там, не знаю, нам нужен куратор, или еще что-то, если просто так, то, скорее всего, полетит в мусор, потому что у коммерческой галереи свои цели, она сама отбирает художников, которые кажутся по духу подходящими и все такое. Вот. Ну, то есть маленький шанс может есть, но он маленький. И поэтому есть реально нехватка даже на такой большой город, как Москва, пространств, э, как бы Artist Run Space это называется для молодых художников. То есть это Artist Run Space, это пространство, ну, как бы переводится на самом деле все понятно. Типа старт бега, как бы, молодого художника, mm-hmm. да, вот, с которого он может показать свои какие-то наработки, проекты, вот, и поэтому мы как бы открыты для предложений, но плюс мы сами тоже зовем интересных нам молодых авторов.
2: Ну, что может дать такой старт, учитывая, что, ну, ты выставишься в какой-то промзоне, mm-hmm. на каком-то заводе, что может это дать художнику молодому аудиторию или а, потенциальных ну... покупателей?
0: Mm-hmm. И не то, и не то. Я думаю, это скорее институциональный какой-то имидж, ну, в том плане, что э, самоорганизованно-институциональный. Сейчас объясню, что я имею в виду. Если ты... э, Молодой автор, тебе тебя негде выставиться, но тебе есть желание показать. А, точнее, ну, аудиторию какую-то даст, но это не значит, что у тебя там сразу плюс 100-500 подписчиков будет, скорее а, люди придут. Просто в отличие, например, а, в чем разница, опять же, региона и Москвы? Когда мы делаем а, выставочный проект в Воронеже, а, может, это может быть тот же художник с Москвы, да, а, вот, то мы ориентируемся чтобы сделать интересный проект для города для горожан которые придут посмотреть и для той маленькой арт среды которая есть в воронеже ну то есть это основная аудитория в э, москве это все-таки тут есть речь еще про карьерный путь автора ты э, засвечиваешься где-то все- таки у нас есть какая-то медийность что мы э, уже у нас есть какой-то символический капитал что за нами как-то следят и когда художник где делает а, у нас в пространстве ВП, то это может быть ему полезно с точки зрения, что он лишний раз а, заявит о себе в публичном московском институциональном поле. То есть это для карьеры полезно. Это первый point. Второй point: а, Отфоткаем а, его проект, и либо он, либо мы отправим это на агрегаторы. То есть а, интернет-коммуникация, какая-то небольшая интернет-слава достанется художнику. Ну, а, собственно, открытие придут люди, то есть как бы акцент мой был сейчас на том, что в Москве оно, как как бы ты ни хотел, чтобы ты не делал, все равно есть какое-то тяготение, пространство выставок к тому, чтобы э быть, э э э ну как бы связанными с вот этой большой системой искусства, и все за друг другом следят. Может быть, кто-то не придет на открытие, но какой-нибудь э, куратор или галерист может заметить это в, в соцсетях, да, и все равно этого художника, например, запомнить. вот. Ну, то есть, э, вот по художнику такой прок, с этого.
1: А вот кураторы какие-то могут к вам да, прийти? Да, 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 конечно, mm-hmm. у нас.
0: Э, и в D5 Ивп мы рады кураторству. Вот на днях мы uh, предложили такую идею. Uh, есть арт-критик Сережа Гуськов и сделать ему кураторский проект, например. Вот там были проекты, где мы сами курируем или сами арт-менеджерим этот проект. Uh, если есть куратор, еще лучше. Вот, ну, как бы мы открыты к предложениям. То есть мы предложили как бы групповую выставку, но куратор может сделать и персонально, в принципе, если есть желание.
2: Вот. Юль, записывай. Приезжаем в Воронеж, идем к Яну. Предлагаем твою кандидатуру куратора. ИП Виноградов это сама организация из восьми художников, если я не ошибаюсь. И ты нам рассказывал, что вы все решения принимаете таким демократическим голосованием. Как ты думаешь, не, нет ли здесь вот этого вот компромисса какого-то и не вредит ли этот компромисс?
0: Компромисс ты имеешь в виду, когда мы договариваемся? Да, когда
2: вы договариваетесь. Кто, ну, Не всегда же все единогласно mm-hmm. за какую-то идею или mm-hmm. все единогласно против. Ну вот
0: у нас такая необычная система. А, обычно же, наоборот, ты думаешь, что если это голосование, то если больше половины сказали да, то да, а если меньше половины сказали нет, то нет. А, ну, наоборот. Но у нас немножко другая система. Нам важно, чтобы почти все были удовлетворены. Ну, нам важно учитывать мнение каждого. И для этого, даже если проект будет состоять, ну, как бы, не понравится всего лишь только двум людям, мы этот проект откинем и не будем делать. Потому что нам важна, вот какая-то демократическая такая вещь, когда голоса каждого учитываются и бывает, мы голосуем а, даже по каким-то, не только по проектам, по каким-то решениям, вот. На самом деле это добавляет очень много геморроя, потому что mm-hmm. в Воронеже, ну, мы вдвоем что-то можем решить, и это гораздо легче. А тут могут быть и споры, ну, как бы, в принципе, структура. Чем больше людей, тем сложнее. Вот, например, был «Центр Красный» в Москве, это тоже «Артист Транспейс», самоорганизация, которая была там несколько лет назад, достаточно давно уже, вот. И у них там было еще больше резидентов, и за счет этого еще больше было трудностей, споров, и в конце концов, они рас, распались. Mm-hmm. Вот такая история.
2: Вот такая история о том, что ну, людей много, и вы все вместе решаете, не мешает ли какому-то личностному развитию каждого из вас, или это не влияет друг на друга?
0: Mm-hmm. Да, нет, личностному не влияет, не, не ухудшает наоборот, есть какая-то поддержка комьюнити, ты можешь пообщаться, посоветоваться, вот. Единственное, что я заметил, э, есть, э, чем больше работаешь как бы вместе с другими, мы как бы не являемся арт-группой, но мы, каждый свое делает, но при этом из-за того, что это какой-то комьюнити, э, какие-то визуальные ходы, какие-то, э, какая-то история связанная с э, э, там, работами, которые похожи, она вот есть прям. То есть можно проследить, что там у нас какие-то формальные признаки у работ часто могут быть похожи. Там, например, в частности, мы даже шутили, что такие трайболические mm-hmm. фор- формы, вот похожие на, ну, как бы одновременно на логотипы Metalcore Group, татуировки в стиле Tribal, щупальца, осьминога, вот такие mm-hmm. вот. Ну,
1: — Это как такой тренд в искусстве, как вот в одежде есть ну, какой-то да, да, тренд на что-то. — И у
0: нас много у этого у ребят, и, вот, но мы стараемся сейчас как бы это чтобы это было выход в, как бы не просто в тренд, а вот что-то более уникальное и типа добавлять или как-то трансформировать это все в сторону больше уникальности вот. Базар аврийская
1: Многим кажется, что сейчас самыми интересными и движовыми в сфере культуры могут быть только андеграундные институции. Но это совсем не так. Сегодня в России и за рубежом очень много крутых музеев, и это доказали в подкасте «Руками не трогать». Это подкаст о музеях, который наполнен живыми иллюстрациями и безумно интересными историями. Ребята очень виртуозно работают со звуком и буквально отправляют тебя в путешествие на машине времени — В общем, мы очень рекомендуем подкаст «Руками не трогать». Переходите по ссылке в описании и выбирайте, в какой музей вы сегодня отправитесь. Ну, мы напомним, что сегодня с нами Миша Гудвин, художник и сооснователь очень крутых институций в Воронеже и в Москве. И сейчас я хочу перейти к таким более практичным вопросам. И вот... Очень интересно, есть ли у ИП виноградов финансирование, и вообще на что живет эта институция?
0: Так, ну, э, как бы, и, пример ИД-5 и ИП в том, mm-hmm. что можно создавать классные проекты, если у вас почти нет денег. Мы понимаем, да. мы надеемся, мы классные. В общем, да, короче, это она живет на то, что мы скидываемся за аренду Мастерских и плюс скидываемся за аренду выставочной комнаты. Получается, что мы покрываем как бы расходы, именно с, с, связанные с площадью, а с монтажом это всегда обычно какие-то такие совместные расходы, что <coughs> мы, например, частично оплачиваем продакшн, частично сам художник свои материалы использует. Вот. Ну, то есть, там, мы заказываем фотографа, ну, то есть, чуть потихонечку просто скидываемся, как бы, и кто выставляется, понимает, что мы не такая финансируемая история, где много денег, поэтому все все понимают.
2: — А не страшно создавать какую-то институцию, учитывая, что у тебя нет стороннего финансирования. Если страшно, то как этот страх перебороть?
0: Да нет, не страшно, потому что... ну, как бы просто есть... Ну, например, у меня еще был э, пример перед глазами ВЦС, что ребята делали самоорганизованную настоящий центр современного искусства э, на свои деньги, и им только, по-моему, какое-то время с арендой помогали. Да, у них, вот.
2: Они не платили за аренду. Да. Ну, потом как-то дали... Угу. Объединение. Но это можно все послушать. У нас в подкасте. уже все подробно рассказал.
0: На самом деле всегда были примеры самоорганизации, начиная от от художников, там, не знаю, Young British Artists, которые потом прославились очень сильно, да, и они стартовали тоже с такой самоорганизованной выставки на промзоне, и, как бы, вот воронежские ребята наши тоже делали, ну, как бы, достаточно серьезную институцию, тоже за свои деньги и поэтому просто понимаешь, что не надо ждать чуда, Чудо не произойдет, не свалится папик, который одарит тебя деньгами. А если свалится папик, одарит ты деньгами, то чаще всего не факт, что из этого тоже что-то стоящее выйдет, потому что есть примеры, где есть папики, но из этого не бывает, не всегда бывают какие-то серьезные проекты.
2: Часто, наверное, сторонние финансирование диктует свои правила, то есть, чтобы тебя спонсировали, ты должен какие-то условия выполнять.
0: Ну, это не всегда так на самом деле. Бывают кейсы, когда э, дают деньги просто так. Ну, то есть в искусстве, в принципе, э, есть какая-то традиция э, вот этого меценатства некого, когда ты художник, и тебе дают как бы какие-то средства э, просто на создание произведений искусства и как бы ну какая-то вот эта традиция безвозмездности она существует несмотря на как бы рыночные как бы условия и... но поддержка бывает в принципе ну например например есть фонд Смирнова-Сороки на который кроме того что он выставочное пространство он еще может подде- поддерживать выставочные проекты вот просто за спасибо за упоминание потому что ну как бы у них это делает два мецената два предпринимателя вот, и они просто из своего кармана, по сути, дают деньги, но как бы за это им большое спасибо, потому что ну просто, когда есть какой-то импульс или там я не знаю, какая по-настоящему была мотивация у Михельсона в ГЭСе, когда он ГАЗ-2 открывал. Ну, хочется верить, что все таки благотворительность какая-то тоже была у него заложена. Вот. То есть, в принципе, можно, но это просто сложно найти какого-то, какой-то ресурс извне, mm-hmm. на, чтобы это на, просто на постоянке капли деньги откуда-то. А продавать что-то э, — это история ну, как функционируют галереи коммерческие, они придут работы, вот, но это надо относиться к этому как к серьезному бизнесу, у нас, кстати, в России не так много галерей, которые к этому относятся как к настоящему бизнесу, чтобы зарабатывать в плюс, вот, а, тогда, да, тогда можно, но тогда теряется вот эта вот как бы история, связанная с тем, что мы можем показывать художников, которые совершенно не коммерчески продаваемые, как бы, они просто, например, инсталляцию делают, которую ты не продашь никогда, и как раз отсутствие вот этой мотивации в продаже позволяет нам такие проекты экспериментальные показывать. Вот. То есть можно продавать вот что-то. А
1: у вас покупали когда-нибудь в d 5 либо в ВП
0: а, Ну, вот покупали именно чуть-чуть в d 5 ВП нет.
1: Ну покупали именно, пришли на выставку, увидели. Да, это да, было да, да. да Вот.
0: Да, а, а... В ВП, то есть в... мы э, не выставляем, но не продаем, но при этом мы продаемся сами как художники своей работы.
2: То есть, по сути, самоорганизация не может выйти на самоокупаемость и работает в убыток. То есть вы еще в нее вкладываете деньги, чтобы mm-hmm. там оплатить mm-hmm. аренду, покрасить пол.
0: Самоорганизация это очень долгая инвестиция в себя, потому что mm-hmm. а, ты вкладываешься, вкладываешь деньги, и это дает тебе а, какую-то институциональную, медийную а, выхлоп, а, как для художника, который делает это саму организацию, потому что, например, там, не знаю, будет Art Space Hopping, такое мероприятие, где вот на днях уже буквально где ходят по мастерским, это экскурсии по мастерским, вот, Алексей Масляев к нам поведет экскурсию, вот, и... Ну, как бы, люди посмотрят же не только на то, что мы выставляем в выставочном пространстве, но и на наши личные работы, которые мы делаем в мастерских. И это нам полезно, потому что, может, кто-то купит, может, кто-то кому-то предложит какое-то сотрудничество. Это ну, то есть, это или и, просто имиджевая, история, имиджевая да? история, да, или кому-то кто-то заметит, и потом это э, всплывет. Э, ну, то есть, просто. Будет, будет заметным человек из-за этого. У нас, например, вот уже была такая история, что м- была выставка в музее Art4, и она, как и бы основа этой выставки была из э- наших ребят, из ИП Виноградов. То есть, э- из-за того, что мы представляли некое комьюнити какое-то, то нас э- позвали сделать проект. Вот. Ну, каждый как бы за себя выступал. но ну, как бы не групповой, групповой проект из персональных про- из пи- персональных персональных проектов состоящих. Вот, так что, да, это имиджевый вклад такой.
1: Ну, тогда нужно прям хорошо продвигать эту самоорганизацию, и как это правильно, и вообще, как это делать, учитывая, что вы все на свои средства делаете? Вообще, как заставить людей ехать в Москву, в промзону, чтобы посмотреть искусство?
0: Ну, мне кажется, во-первых, грамотное позиционирование в социальных сетях, этим занимаюсь как раз я, вот. То есть, ну и вообще продвижением нашего пространства занимаюсь я, и это складывается из разных факторов, например, это, это и личные приглашения, если надо, например, вот, ну, например, такой кейс, что на открытие пространства я лично приглашал кого-то, кто мне казался важно чтобы он это увидел, то есть такая прагматичная немножко мысль, вот. Это хороший контент в соцсетях, грамотное оформление, г- хорошие фотографии, всегда заказываем фотографа, всегда э, как бы пишем текст, который может э, заинтересовать, э, ну, какую-то затравочку делаем. Это часто художники, которых мы зовем, уже имеют какую-то аудиторию, какую-то значимость, как вот, молодые авторы, и это тоже нам способствует. Вот. Ну, то есть э, на открытие бывает много людей. Базар Савриска.
2: Мы переходим к заключительному блоку, да? Да. Да. (связь) И мы хотим поговорить немного. Ты уже говорил об этом, в принципе, о сравнении Москвы и Воронежа, и ты говорил о региональном искусстве, о том, что его важно развивать. И вот сейчас ты, по сути, разрываешься между двумя городами. Ты приезжаешь в Воронеж и в Москву. И есть ли у тебя в планах, ну, например, осесть, наоборот, в Москве? Или, может быть, ты вернешься в Воронеж? Или ты так и продолжишь жить пока на два города?
0: Ну, смотри, базу, институт базы я уже закончил, поэтому э -э 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 вот могу... То есть я остался здесь, и большая часть времени я здесь, в Москве, вот. И, в принципе... Мне нравится пока такой темп. Ну, то есть э, прям жить в Воронеже мне не хочется, потому что мне более комфортно, как бы, находиться в такой среде, где движуха в сфере искусства просто постоянно каждый день. Вот, но ну, не каждый день, через день. Тусовки. Вот. Потому что я очень социальный человек. Mm-hmm. Вот. но. Там, я уверен, что каким-нибудь людям, которые менее социальные, менее у них есть такая тегатине, вполне комфортно там, жить в Воронеже. Э- вот, и как бы наоборот ездить в Москву на ивенты какие-то отдельные. Так что пока так. Мне нравится.
1: Ну, а ты вот, кстати,. Когда где-то в каких-то фестивалях, может быть, регистрируешься, тебя как позиционируют? Просто как современного художника, или все еще как воронежского? Ну, я на самом
0: деле прошу, чтобы воронежского. Потому что, мне кажется, во-первых, ну, классно, когда человек топит, как бы говорит про свой регион родной, вот. а во-вторых, у Воронежа, в принципе, уже есть имидж, как бы, такой столицы, ну, не столицы, но одной из столиц, наверное, провинции искусства за Воронь, за Москвой, да, потому что, ну, немного городов, кто может похвастаться развитой, как бы, культурой в сфере современного искусства, там, не знаю, Краснодар еще может быть. Нижний Новгород. Нижний Новгород, да, Питер.
2: Екатеринбург?
0: Ну, отчасти. Екатеринбург, Екатеринбург как будто больше столица Стритарта. Да, да. Вот. А, ну и как будто бы все. Может, вы вспомните ну, может, не знал, ещё, Казань? Что-то. Вот почему-то не был до сих пор в Казани. Может быть, что-то там есть, но вот я не был.
1: Смена по-моему там да. не институции. ну как
0: бы какие-то институции есть почти ну, в каждом да, городе да. это правда то есть сейчас это есть тенденция они открываются и это классно очень то есть, я люблю поездить по городам потому что постоянно бывают какие-то проекты выставки фестивали куда меня зовут а, совершенно ra- разные вещи разные города вот и я прям чувствую как а, все появляются появляются новые и самоорганизации и институции вот за Москвой вот везде вообще. И это классно, радует.
1: Mm-hmm. Миш, ну, что бы ты купил на базаре Саврийска?
0: Так, вопрос какой-то... Вопрос... Что значит «купил на базаре с Понимаю, Понимаю, как
2: хочешь. Как чувствуешь? Ну, ух ты же
0: господи, слышишь?
2: <смех> это вопрос, который мы задаем всем, и у всех ровно такая же реакция.
0: <смех> а базар с риска — это что-то метафизическое? Ну да,
2: а можешь так да, это да. считать. Как хочешь, как Может, хочешь. Тогда, да, будет. реально, как чувствуешь?
0: Ох, какое сложное, фраза. Я типа, <смех> <думаю>. <смех> да я не знаю, ничего бы не купил. У меня все есть, так я. Вас... <смех> (свят) институции
2: есть, работа Работа
0: есть. Я вот вчера открыл сайт Икеи, потому что было объявление, что 5 числа, ну, то есть вот в ночь открылась Икея для того, чтобы люди могли заказать онлайн остатки на складе, можно раскупить. И как бы... Я посмотрел на сайт, и я такой думаю, все, сейчас точно надо что-то купить. Потому что, ну камон, она сейчас закроется, ее не будет. Надо что-то купить. Ну, такой, так, стоп, а что же мне вообще надо? Типа, тарелка у меня есть, типа ложка у меня есть. Свечка из тоже есть. Типа, ноутбук у меня есть, работает, все хорошо. Там стол есть, пол, стул есть, типа, да. Что мне еще надо, я не понимаю. Я ничего не купила, потому что. Ну как бы базовые какие-то потребности у меня закрыты, а, не знаю, ну, то есть я, не люблю, я во-первых, не люблю вещизм, если мы говорим про базар савриска, то я за осознанный минимализм, если мы говорим о базар савриске, если это вопрос именно связанный с покупкой каких-то материальностей, да, то я там, например, ну, то есть за, там, минимальное вообще владение материальным имуществом вот хотя сам произвожу это материальное имущество в виде объектов искусства но я там не люблю когда много предметов и я люблю мобильным быть чтобы ты взял один портфель и поехал куда-нибудь
2: другой конец да Россия да да да
0: вот и а если говорить про какие-то более эфемерные, такие mm-hmm. э, духовные абстрактные. вещи, абстрактные, да понятия, не материальные, что я купил, то тоже, наверное, ничего не купил, потому что, э, блин, ну, типа, все, что хочешь, можно самому приобрести своим умением и трудом. Вот. Так что гораздо более интересно квест, типа, сделать. Как добыть самостоятельно, Да, добыть самостоятельно, и все, а не купить где-то магическим образом.
2: Молодец, да, молодец, достойно. Очень, блин. Ну, я искренне сказал, ну, то есть это,
0: правда, я не представляю, мне вот, вот я думаю, ну, что я купил, да нафиг, мне ничего не надо.
1: Ну, раз не надо, значит, не надо. Ладно, напомним, что сегодня с нами был Миша Гудвин, воронежский художник, сооснователь мастерской «Дай 5 Воронежи» и ИП «Виноградов в Москве».
0: Дорогие слушатели, приходите в гости в мастерскую ИП «Виноградов», если вы в Москве. Надо просто написать либо мне, либо просто в аккаунт ИП «Виноградов», либо кому-то из наших резидентов и договориться о встрече. Либо на вернисаж, потому что основной как бы поток э, движухи и происходит как раз в день открытия выставок у нас. Так что подписывайтесь и на мои личные соцсети, и на соцсети наших э, галерейных пространств.
2: А ты, Миша, подписывайся на наши соцсети. А я уже. Да. А послушал подкасты предыдущие? Нет, еще нет. А надо послушать, там твой друг.
0: Не, я послушаю стопроцов.
2: Мы тебе верим. Да, ну мы проверим.
1: Миша, спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам, классно было.
1: Базар, Савриска.
2: Дорогие подписчики и нет, не подписчики, слушатели. Mm-hmm. Подписчиками вы станете, если не забудете подписаться на наши соцсети, на наш телеграм-канал, на наш инстаграм. Все ссылочки в описании. И вы тоже, также можете
1: нас поддержать, потому что мы тоже независимый проект. Вы можете поддержать нас, нас на бусте, либо простым донатом. И всю информацию вы найдете в описании.
2: Еще увидимся на базаре Сабриска.